0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau.
1: Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors Gilles, donc, Dominique Andelade de participé à la fameuse manifestation contre la loi 96 au micro de Benoît Dutrisac à Cube Radio. Elle avait ainsi expliqué pourquoi il participait à cette marche-là. On écoute ça. Il est évident, M. Doutrisac, que demain, quand on va marcher, il y a des gens qui vont avoir des opinions ne seront pas celles du Parti libéral du Québec. Puis c'est correct. Je vais marcher
0: avec tous ceux qui s'opposent au projet de loi 87. Je vais marcher avec tous ceux qui sont capables de se tenir debout pour dire à François Legault que ce projet de loi n'a pas de bon sens. Je vais marcher avec des francophones et des anglophones qui vont être présents lors de cette marche-là. Et ça ne veut pas dire qu'on cautionne tous, tous les propos qui sont tenus. Ça veut juste dire qu'on est capable de dire à François Legault qu'il n'a pas le monopole du nationalisme comme il prétend l'avoir. Et que quand on s'oppose à ces projets de loi, ce n'est pas contre le Québec qu'on en a, c'est contre son projet de loi directement.
1: Alors, euh, Mme on va marcher à côté de tous ceux qui sont contre la loi 96, même ceux qui disent que c'est une loi raciste, même ceux qui disent que c'est une loi fasciste, même ceux qui disent que c'est une loi totalitaire. C'est pas pire ça, hein, Gilles?
0: Ça te démontre comment cette femme est une boiteuse. Elle est une boiteuse. Elle est une boussole débousselée. ne sait plus quoi faire pour ramasser un petit capital pour son parti qui n'est presque plus... Existant. Et ça, je peux pas de dire ça. Ça veut pas. On est pour la démocratie. Ben oui, mais il y a des nuances en démocratie. Il y a eu des libéraux. Il y a eu des libéraux notoires qui étaient justement pour la loi 101. Il y a eu des gens, Claude Ryan, qui a pas détruit totalement la loi 101. Il l'aimait bien. Il s'est adapté tout simplement à une décision de la Cour suprême. Alors, elle couche et elle mange dans tous les râteliers. Ne serait-ce se faire un capital. Elle se laisse manipuler par des demi-racistes porteurs par la fameuse Quebec Community Group, qui démontre que cette femme a dans sa tête une boussole débousselée. Et elle consacre son parti libéral au rang du parti marginal. Alors, quand tu penses que de l'appui d'une ratatouille propagandiste du journal de la presse, comme Yves Boisvert, ça te donne une idée de l'orientation sur quel chemin ce Parti libéral du Québec, qui est rien pour en tout, se dirige. Alors, tant pis pour elle. Elle a déjà été présidente de la CAC. Elle était restée au lieu d'écouter toutes les têtes folles qui l'ont influencée. Elle serait vice-première ministre aujourd'hui et si elle avait voulu se faire un capital, c'est elle-même qui a proposé, et tu en parles dans ben ta chronique oui. ce matin, c'est elle-même a proposé trois cours de français pour reculer ensuite. C'est elle-même qui appuyait la nouvelle loi linguistique, puis tout d'un coup, pour reculer parce qu'il y a des fanatiques de Westmount ou de ville mont royal qui sont dans son parti, qui l'appellent et qui la manipulent. Voilà ce que c'est que le parti libéral. Un parti de palliation, rien d'autre que ça.
1: Yves Boisvert, dans la presse, vous en Là, il a dit dans sa chronique, euh, il a dit euh, ceux qui étaient contre le projet d'agrandissement du Cégep Danson, c'était la droite nationaliste. Euh, je m'excuse, Québec solidaire était contre, c'est pas la droite. Euh, la Fédération des enseignants de Cégep, qui est un syndicat affilié à la centrale des syndicats du Québec, c'est pas la droite. C'est quoi ça faire Ben vrai?
0: non. Ben non. Puis des penseurs Guy Rocher, pis combien mmh. d'autres sont mmh. venus sur la place publique, disent qu'il y avait des limites. Il fallait stopper l'hémorragie de l'anglicisation de Montréal. Elle voit pas cette bonne... Elle le voit, c'est malhonnête, c'est tout. Elle se promène dans les rues quand elle a fait sa manif, partant de Dawson. Ça, c'est la première insulte. Ce collège le plus opulent du Canada, payé par nos taxes, avec à côté Sir George Williams, Concordia, avec à côté McGill. Peux-tu avoir un noyau intellectuel en plus plus gangrénante que ça, elle voit pas ça. Elle. Puis quand elle marche avec la parquette, est-ce qu'elle regarde les nôtres commerces à gauche et à droite où il y a pas deux commerces qui ont un nom français sur le dos On est revenu aux années 60. Elle voit pas ça, donc c'est pas une femme si intelligente que ça.
1: Hier. Gilles, écoutez bien ça. Hier, on va au cinéma, euh, ma blonde et moi, au cinéma à Atwater, en face du Collège d'Anson, en face. Au ouais. cinéma Twitter, le gars qui s'occupe de maïs soufflé et des boissons gazeuses ne parlait pas un mot de français. En face du Collège d'Anson. Après ça, on sort du cinéma, on avait besoin de crème sure pour une recette, on s'en va dans un dépanneur à côté du Collège d'Anson, le gars dépanneur, pas capable de dire bonjour, merci en français, unilingue. Hey, tabarnouche, après ça, ils vont nous dire qu'ils font pitié, s'il vous plaît.
0: Elle ne voit pas ça, ça, elle ne le voit pas, elle ne l'entend pas. Ça, ça donne que j'ai n'ai pas vu ça. Non, je n'ai pas entendu parler de ça. Alors, c'est eux, les êtres dangereux pour le Québec de demain. Des Mais... naïfs dangereux, des aplaventés, des couleuvres rampantes. Ce sont des êtres dangereux. Mais on est pas capable de les secouer. Oui. Ce sont des, des des batraciens. Ce sont des animaux froids, rampants.
1: Mais c'est un chef de l'opposition officielle n'a pas besoin de marcher dans la rue pour se faire entendre. Un siège à l'Assemblée nationale qu'elle pose des questions au gouvernement. Elle critique la loi 86. C'est correct qu'elle fasse une conférence de presse avec tous ses députés derrière elle puis qu'elle explique son point de vue. Elle n'a pas besoin de marcher dans la rue comme un citoyen ordinaire. Voyons...
0: Premièrement. Deuxièmement, elle a tellement peur qu'arrive d'ici octobre un nouveau parti plus fanatique en faveur des blocs statuquistes, comme elle veut garder dans ses rangs ces gens-là, ben, elle, elle donne la main au diable, comme dirait le général Dallaire.
1: Et il faut le dire, il faut le rappeler, ça, ça a été euh, organisé, cette marche-là, cette manifestation-là par le Québec Community Groups Network, et celle qui dirige ce groupe-là, avec comparer Legault à Poutine. C'est pas rien, là, style.
0: C'est hein? grave, hein, puis se passe rien du tout, puis que veux-tu? Tout est permis au Québec, en autant que ce sont des excès, on les permet au nom de la libre
1: circulation des idées. Alors, vous voulez nous parler d'armée russe?
0: Ben, je vais te parler historiquement un peu de l'armée russe. Euh, là, on vante l'armée ukrainienne, petite armée, petit pays, qui est en train de faire perdre le titre à l'armée russe. L'armée russe qui perd son titre d'invincible. C'est quand même la deuxième armée au monde. C'est évident que si on enlève l'armée de terre pour l'armée de terre euh, par rapport à l'autre, bon, ils ont, ils ont prouvé qu'ils sont pas si bons que ça. Mais avec le feu nucléaire, c'est clair qu'ils peuvent rivaliser avec les Américains. Mais pourquoi l'armée russe perd-elle son titre d'invincible? Parce qu'à l'époque de l'URSS, n'oublions pas que c'est eux qui ont gagné la Deuxième Guerre, avec 20 millions de morts. Les alliés ont fait leur part avec l'argent puis le matériel, mais c'est eux. N'utilité d'eux, ça aurait pris beaucoup plus de temps à gagner. Mais dans le temps de l'armée de l'URSS, donc communiste, il y avait derrière chaque peloton un commissaire. Parmi ces commissaires, il y a un homme qui est devenu très, très célèbre qui s'est appelé Nikita Khrushchev dont le rôle était de tirer dans le dos aux soldats qui ne faisaient pas preuve d'ardeur et qui trouvaient le moyen de dire « bah ben oui, mais l'autre en avant de moi est blessé, j'ai perdu la carabine. Ça ne marchait pas. » Ils avaient animé d'une rage justement invincible, et c'est ce qui fait que cette rage là n'existe plus parce que dans l'actuelle armée russe, il y a des gens qui n'y croient pas, qui mmh. croient pas mmh. à la mission du euh, président soviétique euh, russe, pardon qui ne croient pas en Poutine, qui n'ont pas la motivation et tranquillement pour vite, sont en train de se faire humilier. Comment ça va finir tout ça? Ben là, il y aura sûrement d'autres scénarios à écrire.
1: Oui, surtout que la Finlande, c'est ça, et la Suède vont rejoindre l'OTAN, et ça, ça va mettre Poutine en furie. Merci beaucoup, à demain, Gilles. Bonne journée.
0: À demain, ouais. au revoir.